0: Ils sont de moins en moins nombreux. Les Français les aiment, leur cherchent des conjoints, mais leur demandent aussi des comptes. Qui sont-ils De quoi est fait leur quotidien Pourquoi exercent-ils ce métier Et d'ailleurs, est-ce vraiment un métier Les agriculteurs nous nourrissent, façonnent nos paysages. Pour mieux les comprendre et mieux apprendre à les aimer, on va prendre le petit-déjeuner avec eux et essayer de mettre nos pieds dans leurs bottes. Un matin froid et ensoleillé de novembre...
1: Mathilde, qu'est-ce que tu fais on avait dit que c'était pas toi qui posais les questions cette fois-ci. L'agriculture est un sujet qui intéresse de plus en plus les Français parce qu'il touche à leur alimentation, à leur paysage, à leur territoire. Mais derrière ces mots, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent avec passion. Pour découvrir ce métier finalement assez peu connu du grand public, nous avons imaginé ce podcast dans leur botte pour aller à leur rencontre. Nous, c'est les jeunes agriculteurs de l'Aveyron, moi c'est Romain, leur président. Et oui, dans leur botte est ici, en Aveyron. En 2020, nous avons lancé le premier épisode, le 25 novembre précisément. Cela fait un an que nous donnons rendez-vous un vendredi sur deux pour un nouvel épisode chez un nouvel agriculteur dans toute la France. Pour cet épisode anniversaire, nous avons eu envie d'inverser l'exercice et de nous poser nos questions à Mathilde. Vous allez pouvoir en apprendre plus sur elle dans cet épisode un petit peu spécial. Depuis un an, elle sillonne la France à la rencontre d'agriculteurs, d'agricultrices, d'hommes, de femmes, pour essayer de comprendre qui ils sont, pourquoi ils font ce métier et comment ils l'exercent. En un an, 25 épisodes, 25 profils différents, pratiquement toutes les régions visitées et quelques amendes sur la route. De Bréjoul, son village natal en Aveyron, à Piac, un petit peu plus loin, cette trépidante trentenaire a passé une décennie à Paris et quelques voyages à l'étranger, avant de revenir s'installer dans son pays. Ses parents ne sont pas agriculteurs, son papy l'était, son oncle l'est. Elle aime passer ses fins de dimanche à leur côté, avec son fils, à la ferme. L'agriculture l'attire, les paysans la fascinent, et l'histoire syndicale agricole la passionne. Elle rêve d'être Beyoncé, et se surprend en lion Elle a accepté de répondre aux questions de ceux qu'elle a rencontrés tout au long de cette saison. Allez, on essaie ses bottes Oui Mathilde, du coup ça fait un an que tu te mets dans les bottes des agriculteurs, que tu vas chez eux. Du coup je voulais savoir si tu y avais déjà songé ou si ça t'a traversé l'esprit dans cette année d'acheter tes propres bottes et de et de rejoindre le métier d'agriculteur.
0: Alors oui ça me ça me traverse l'esprit régulièrement, surtout quand j'en ai un peu marre du travail de bureau. C'est pour ça que je vais souvent je vais souvent voir les vaches quand même. De là à me dire que j'en serais capable, euh, je crois pas, parce qu'il y a plein de qualités et de compétences qu'il faut que j'ai pas. Euh, mais oui, ça m'a traversé l'esprit, et c'est vrai que de les voir tous euh, finalement aussi heureux et épanouis, euh, bien que pas non plus idéalistes, hein, euh, ça quelque part ça donne envie parce que parce qu'on sent que c'est un, un métier qui peut être euh, un endroit où on est très heureux quoi. Donc, euh, ouais, ça me traverse l'esprit. Et en plus, je me suis trouvé des bottes très confortables maintenant. Et du coup, ça me permet de ne plus avoir les mollets serrés. Et du coup, je voulais savoir,
1: avec tous les agriculteurs que tu as rencontrés, et vu qu'on fait le même métier, est-ce que chaque... Personne et chaque paire de bottes est unique.
0: Alors ça, je pense qu'en tout cas, chaque relation à sa paire de bottes est unique. Je pense qu'on retrouve quelques marques et quelques modèles identiques. Mais effectivement, je pense que finalement, l'agriculture, c'est surtout une histoire de relation avec ses bottes. Il y en a qui les détestent parce qu'elles serrent trop. Il y en a qui les adorent parce qu'elles sont confortables. Il y en a qui les mettent toute l'année. Il y en a qui les mettent que quand il pleut. Il y en a qui n'en ont pas. Euh, mais en tout cas, ils ont tous une relation avec les bottes. Donc, euh, je dirais que c'est la relation avec les bottes qui est unique, pas les bottes. Bonjour Mathilde. Si tout était possible,
1: quelle est la personne avec qui tu voudrais réaliser le podcast
0: euh, Alors, cette question-là, on se l'était posée l'année dernière. Il y en a beaucoup que j'ai eu cette année. Donc, euh, ça commence à devenir un peu plus compliqué euh, sur les gens que je connais. On a quelques personnes qui nous ont promis de participer. Euh, on espère que ça va se faire vite. Si tout, tout était possible, euh, je crois que ce serait, euh, bon, même la résurrection, euh, ce serait Raymond Lacombe, euh, qui était euh, président de la FNSEA dans les années, à la fin des années 80, euh, début des années 90, qui était à Véronée, euh, dont j'ai euh, beaucoup lu les discours, euh, et, euh, et qui, euh, je trouve, euh, est une personnalité euh, très inspirante. Hein, euh, et quand on parle de pureté de conviction, euh, euh, je pense que là, on en avait un exemple euh, phare, et euh, aujourd'hui, euh, l'engagement de Raymond Lacombe, il n'est pas encore assez reconnu, et euh, même par le milieu non agricole, parce que euh, parce que c'était quelqu'un qui croyait beaucoup, euh, beaucoup euh, justement à justement la, à la cohabitation des différents métiers, des différentes professions, euh, au sein d'une réalité riche et forte. Du coup, ouais, je crois que ce serait vraiment Raymond Lacombe, et là, pour le coup, je serais vraiment trouilleuse d'aller le voir, parce que euh, parce que c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup.
1: Je voudrais savoir, qu'est-ce qui te le plus fier dans ce projet
0: euh... Ce qui me rend le plus fier, il y a tellement de choses qui me rendent fier. Ce qui me rend le plus fier dans ce projet, en fait, c'est vous, c'est eux. C'est euh, leur capacité à montrer que les agriculteurs ne sont pas des poucs, ne sont pas des bouseux, ne sont pas des bêtes de foire, ne hein, sont pas des. Des, des une race en voie d'extinction sont pas euh, sont des gens euh, positifs inclus dans la société euh, conscients des problématiques globales euh, euh, en même temps chef d'entreprise euh, sont des gens euh, pour la plupart de ce que j'ai rencontré en tout cas euh, et c'est aussi ce que je trouve très intéressant euh, sûrement euh, animé par une notion du collectif bien supérieure à beaucoup de gens qui s'en revendiquent et qui pourtant euh, qui pourtant ne la mettent pas en œuvre, hein, euh, qui, euh, pour qui, les notions d'entraide, de, de de courage, de valeur, ça veut vraiment dire quelque chose. Euh, on le retrouve dans d'autres professions. Il n'y a pas que chez les agriculteurs, mais mais en tout cas de réussir à montrer que que le 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 le, le plou que qu'on montrait à la télé et le fait que paysan était une insulte il y a encore quelques années, euh, ben on en est bien loin. On en a toujours été loin mais euh, mais on n'avait pas les moyens pour le montrer de communication et euh, et ça ça me rend fier en fait Fière de de, de faire prendre conscience euh, que que les agriculteurs dans leur diversité euh, euh, ils sont euh, ils sont des membres j'allais dire normaux mais dans le bon sens du terme de la société et que euh, et que et que voilà ils sont euh, ils sont ils sont juste comme nous euh, et, et ils ont juste la petite mission de nous faire manger tous les jours, quoi.
1: Est-ce que tu n'auras pas envie un jour de devenir agricultrice toi aussi
0: euh, Alors ça reprend un peu la question de Michael. Euh, euh, je sais pas si, enfin, je, je, je trouve ça fascinant, donc donc forcément euh, ça donne envie en fait, quand on les voit euh, encore une fois aussi euh, aussi heureux. Euh, donc l'envie, oui. Euh, la concrétisation, je n'en suis pas certaine, parce que comme, euh, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, ma passion, c'est de parler, surtout, euh, et que toutes mes vaches, ne mes vaches, bon, en l'occurrence, parce que j'aurais des vaches si j'étais agricultrice, évidemment, euh, mais elles me répondraient pas. Donc, du coup, je pense que qu'il y aura un moment où ce serait une relation à sens unique qui ne me satisferait pas. Donc, euh, pour l'instant, je, 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 je ne me projette pas euh, plus sérieusement, euh, je suis heureuse dans le métier que je fais. J'aime aller euh, sur des fermes, euh, donner un coup de main de temps en temps. j'aurais euh, je ne pense pas avoir les épaules pour être agricultrice.
1: Qu'est-ce qui t'étonne ou te surprend le plus quand tu rentres pour la première fois dans une exploitation agricole
0: Je ne sais pas si c'est que ça m'étonne ou me surprend, mais euh, je, je cherche des repères. Euh, moi, donc originaire d'Aveyron, je suis plutôt, euh, je suis plutôt, j'ai plutôt baigné dans l'élevage. Euh, du coup, euh, quand je rentre sur une exploite, la première chose que je vais regarder, c'est euh, si je sais à quoi, sert le, à quoi sert le matériel que je vois devant moi, euh, si je comprends un peu les bâtiments, si je... Voilà, ça c'est la première chose, c'est me chercher des repères. Hein. Et ensuite... Ben si j'en ai pas, je vais du coup poser beaucoup de questions pour essayer de comprendre ce qui ce qui se trame devant moi. Et si j'ai des repères, je vais quand même essayer de trouver les différences. Donc c'est pas forcément de la surprise, mais euh, mais c'est plus ouais chercher à à vite euh, vite comprendre euh, qu'est-ce qui se joue sur cet espace là.
1: Quel a été ton meilleur souvenir de podcast et le moins bien
0: Alors mon meilleur souvenir de podcast ah oh là c'est pas évident ça hein, dis donc. Mon meilleur souvenir, euh, ça a été pas un enregistrement. Le premier meilleur souvenir, ça a été euh, le moment où, euh, où on a fait écouter le premier épisode et où on a eu les retours, les premiers retours, euh, parce que c'était un concept, parce qu'on savait pas si ça allait fonctionner ou pas. Donc ça, ça a été euh, le, le premier, euh, le premier bon souvenir, ce moment où on a senti que voilà, il y avait. Ça, le concept, il euh, y avait une adhésion au concept. Donc ça, ça m'a ça, ça fait plaisir. Un autre vraiment très bon moment, ça a été euh, quelques discussions euh, autour de la conviction. Et finalement, les meilleurs souvenirs, c'est des phrases. C'est quelques phrases hein, qui ressortent. C'est euh, l'idée que quand la conviction est pure, il faut jamais lâcher. C'est euh, la question de des agriculteurs qui sont de valeureuses personnes c'est euh, toute cette abnégation qu'on peut retrouver dans dans une passion en fait euh, et puis après c'est quelques blagues alors certaines ont été coupées au montage donc je je reviendrai pas <rire> dessus mais euh, mais les 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 le meilleur souvenir c'est ça ouais et alors le pire le pire je pense c'est euh, la fin de l'épisode de Samuel parce que c'était l'épisode qui avait le premier qui avait de l'enjeu vraiment pour le podcast en tant qu'outil, outil parce qu'il y avait potentiellement plus d'écoute parce qu'il y avait ben, quelqu'un qui avait une aura nationale on sortait de pour la première fois d'Aveyron on sortait pour la première fois de l'élevage euh, moi j'étais encore en train de questionner ma légitimité à le faire ou pas enfin voilà bon, c'est un peu personnel mais c'est vrai et euh, donc ce qui est formidable c'est que ça ne s'entend pas dans l'épisode mais Samuel parle très vite à ah. Énormément d'idées et physiquement quelqu'un de très euh, imposant. Et du coup, euh, j'ai eu, quand je suis sortie, la sensation d'avoir vraiment loupé loupé cet épisode. Je... Et cette sensation-là était très, 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 très désagréable. Et au final, l'épisode est très bien et, et ça, tout ce que dit Samuel est super intéressant. Et à la réécoute, c'était beaucoup moins pire que la sensation que j'avais eue. Mais euh, mais ouais, cette, ce, ce, ce petit quart de seconde-là était pas agréable du tout mais a permis que les autres épisodes se passent beaucoup mieux aussi, donc, euh, donc a, a bien servi le, le projet aussi.
1: Ça fait quoi de se faire reconnaître, mais que par sa voix <rire>
0: euh, bah, La première fois, ça fait rougir. <rire> euh, c'est surtout par le rire en plus, plus que par la voix, qui est assez caractéristique et qui sature un peu les ondes Mais euh, non, c'est terriblement intimidant, parce que euh, bon, c'est pas arrivé 50 fois, hein, donc... Euh mais euh, c'est c'est ça fait rougir quoi on, on fait pas ça pour ça et et c'est cool qu'il y ait des gens qui écoutent mais c'est vrai que on ne s'y attend pas et puis du coup ça voilà ça ça intimide un peu
1: combien de temps ça prend de préparer un podcast de le réaliser et de le monter après euh,
0: entre le moment où on décide de faire un podcast et le moment où il sort il y a à peu près euh, une demi-journée, euh, on va compter un lycée, parce qu'il y a des épisodes où on savait déjà chez qui on voulait aller, et d'autres où il a fallu qu'on recherche des profils. Donc, on va compter une demi-journée de préparation, euh, que ce soit logistique, donc recherche de profils, euh, tout ce qui est trajet, tout ça. De préparation aussi sur euh, le questionnement, sur euh, qu'est-ce qu'on veut demander, et l'enregistrement. Ça, ça fait après une grosse demi-journée. Euh, alors, en fonction des déplacements, ça peut être plus ou moins. Euh, ensuite, sur le montage... Ce n'est pas vraiment du montage qu'on fait, c'est plutôt du, du nettoyage de bande. Parce qu'en fait, on, on ne supprime pas euh, ce que disent les agriculteurs. Mais des fois, on peut enlever des hésitations, on peut enlever euh, des, des loupés. Parce que ça nous arrive à tous de bégayer et de, et de, ba, de bafouiller. Donc du coup, on va enlever ça. Là-dessus, pareil, on a à peu près une demi-journée. Et puis après, il y a toute la partie communication euh, autour du podcast qui globalement... Euh, euh, peut durer aussi une demi-journée. Donc on va considérer que pour un épisode, il y a à peu près une journée et demie de travail.
1: Qui a eu l'idée à la base de créer Dans leur bot
0: Dans leur bot, à la base, c'est une idée euh, collective au sein de Jeunes agriculteurs Aveyron. Euh, c'est parti euh, de, de quelques-uns qui consommions des podcasts. Moi, j'en faisais partie aussi, même si je ne suis euh, que salariée. Et euh, en fait, on en avait déjà parlé il y a enfin, deux, deux ans ou même trois avant le lancement de « Dans leur botte ». Et puis, euh, ben, l'année 2020, avec son lot de confinement, de télétravail, d'actions euh, qu'on voulait réaliser annulées, on s'est dit que les gens euh, avaient du temps pour consommer ce genre de support, que nous, ça nous permettait de maintenir malgré tout euh, de la, des actions de promotion du métier et de l'agriculture. Et donc, on a, on a décidé de, de lancer euh, « Dans leur botte » en 2020, euh, juste au milieu du deuxième confinement à peu près. Donc, ça veut dire que en fait, le premier enregistrement a eu lieu le 1er octobre euh, pour un lancement le, le 27 novembre. Euh, voilà, c'est à peu près ça l'histoire de « Dans leur botte ». Euh, bah, sur le petit déjeuner, euh, on est parti du constat aussi que c'est le moment où on arrivait le plus à les joindre qu'ils euh, étaient le plus dispo, le plus enclins à répondre à nos questions. C'était finalement un moment un peu, euh, un peu entre deux dans la journée. Euh, alors, pour le coup, plutôt des éleveurs, parce que c'est ce que nous, en Aveyron, on a le plus, les éleveurs. Mais euh, voilà, malgré tout, ce, le petit déjeuner, c'est un moment qui est quand même un peu à part dans la journée d'un agriculteur. Et donc ça, ça nous a collectivement aussi euh, paru intéressant de nous positionner sur ce moment-là pour, pour aller enregistrer.
1: Bonjour Mathilde, on sait que tu as toujours travaillé dans le monde agricole, même lorsque tu étais à la capitale. Qu'est-ce que c'est qui te botte dans ce domaine
0: Il euh, y a tellement de choses. Euh, déjà le principe que l'agriculture c'est sûrement une des seules activités qui est nécessaire à tous les Français puisque ça produit notre alimentation. Euh, c'est aussi je pense le fait des personnalités que j'ai pu rencontrer dans ce milieu-là et qui pour la plupart se sont toutes révélées à d'une façon ou d'une autre assez attachante euh, et puis il y a aussi une dimension territoriale parce que parce que l'agriculture a façonné euh le territoire dans lequel j'ai grandi, qui est l'Aveyron, du coup, j'y suis attachée parce que ça parce que ça, ça signifie aussi euh, ce territoire-là et ça, ça engage aussi euh, l'économie euh, du territoire, les paysages, euh, la, les produits, euh, puis aussi un certain art de vivre qui, malgré tout, est conditionné à, à nos origines paysannes pour la plupart, même si euh, on n'est pas tous fils ou filles d'agriculteurs, on a quand même tous euh, des origines qui viennent de là, en Aveyron. C'est un peu ce tout-là qui a fait que je me suis tournée vers l'agriculture et après j'y suis restée parce que j'ai toujours trouvé que les enjeux étaient intéressants et les gens attachants.
1: Salut Mathilde, comment tu es arrivée à travailler au GA
0: alors, je suis arrivée à travailler au JA pour plusieurs choses, euh, enfin pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai une formation de juriste agricole euh, qui euh, qui m'a euh, conduit vers des organismes professionnels agricoles, ce euh, qui m'a amené aussi à travailler euh, quelques années pour les chambres d'agriculture à, à Paris. Et puis euh, et puis j'ai voulu regagner mes mes terres natales avec mon petit garçon et, et mon conjoint, euh, quand mon petit garçon est né. Et donc, du coup, je suis revenue en Aveyron. Et il se trouve que à ce moment-là, il y a un poste qui s'est ouvert à JIA Aveyron. Et donc, euh, donc j'ai été recrutée. Euh, plus idéologiquement, on va dire, euh, le syndicalisme agricole, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. J'ai toujours trouvé que c'était assez passionnant de voir euh, ben, ces hommes et ces femmes finalement qui étaient formés au métier de produire de l'alimentation, euh, prendre des responsabilités, acquérir des compétences, euh, devenir les premiers avocats de leur métier aussi les premiers commerciaux, euh, être capable de d'aller échanger sur des choses très factuelles avec un ministre et en même temps faire un discours brillant sur la ruralité. Je, je trouve que voilà, j'étais assez fascinée par par les personnalités que que le syndicalisme agricole a, a pu connaître et donc c'est vrai que faire partie à, la, à ma toute petite échelle et en tant que salarié, donc vraiment de manière très très modeste, de cette aventure-là, c'est quelque chose qui me qui me tentait beaucoup, qui me tentait depuis la sortie de mes études et que j'ai pu concrétiser euh, du coup en revenant euh, vivre à Navéron. Euh, donc voilà, du coup c'est comme ça que je suis arrivée à JIA euh, par un heureux concours de circonstances.
1: Bonjour Mathilde, donc ma première question, quelles sont les choses les plus surprenantes que tu as découvertes pendant tes interviews. Et je m'autorise une seconde question. Es-tu bien dans tes bottes Jérémy Dessert, l'agriculteur en Saône-et-Loire. Les
0: choses les plus surprenantes que j'ai découvertes dans mes interviews... Euh... Oh là là, c'est dur. Parce que j'ai appris tellement de trucs en un an. Euh, techniquement, je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est... L'énumération de variétés que Samuel a pu faire à une vitesse de parole euh, insensée. C'est-à-dire que je pense qu'au bout de trois variétés de plantes que je ne connaissais pas, il m'a tué. Ça, c'était très surprenant d'un point de vue technique. Euh, et sur euh, la dimension humaine, qu'est-ce qui m'a le plus surpris euh, dans ce que j'ai entendu oh, oh, C'est affreux parce qu'il y a tellement de choses que je n'en trouve pas une. Ben, en fait, c'est euh, la confiance, je dirais. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la confiance qu'ils m'ont tous fait. Il euh, y en a quelques-uns euh, que je ne connaissais pas, que j'ai eu une fois au téléphone, ils m'ont accueilli chez eux, ils m'ont fait rentrer dans leur euh, intimité, on a bu le café à la table du petit déj avec les enfants, euh, ils ont répondu à toutes mes questions, ils se sont livrés, euh, ils m'ont dit plein de choses. Et ça, c'était vraiment surprenant, parce que j'avais l'impression qu'il allait falloir faire beaucoup de travail pour convaincre, et au final, pas tant que ça. Et donc ça, ouais, c'était très surprenant. Et la deuxième chose, et c'est arrivé avec Jérémy, donc c'est pour ça que ça me, ça me fait rire de le dire là, c'est qu'en fait, quand je les revois après, et ça m'est arrivé de recroiser Jérémy six mois après l'enregistrement, on est très contents de se voir, mais en fait, comme on s'est dit beaucoup de choses, on n'a plus grand-chose à se dire, donc ça fait des scènes assez rigolotes. De ah salut tu vas bien oui oui ça va très bien et toi oui oui très bien et plop <rire> rien à se dire parce qu'en fait on a déjà tellement euh, discuté et tellement euh, que au final euh, au final il faudrait encore euh, voilà réembrayer une discussion beaucoup plus profonde donc voilà ça c'est aussi c'est plus rigolo que surprenant mais c'est vrai que c'était assez étonnant la première fois que c'est arrivé donc ouais, je dirais que c'est ces deux trucs là et la deuxième c'est savoir si je suis bien dans mes bottes hein. Eh ben, j'y suis sacrément bien, ouais, quand même. Euh, ouais, j'y suis quand même très bien, et, euh, et aussi grâce à eux tous, parce que c'est parce que vachement riche comme rencontre, et, euh, et du coup, ouais, grâce à eux tous, j'y suis bien. Bonjour Mathilde,
1: c'est Bastien, le viticulteur de Saône-et-Loire. Donc ma question est la suivante. Qu'est-ce qui te plaît le plus, ou plutôt qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans cette aventure qu'est dans leur botte Bonne journée et bonne continuation.
0: Oh ben bah, c'est de rencontrer les gens. Moi je pense que clairement c'est de. Euh, je dis depuis que je suis toute petite, un jour je serai payée pour bavarder et c'est exactement ça. Aujourd'hui mon boulot c'est d'aller voir des gens, de leur poser des questions et de discuter avec eux. Donc si on, si on demandait à ma mère, je pense qu'on ne pourrait pas rêver mieux pour moi. Euh, non c'est ça, c'est d'aller voir les gens, d'aller d'aller comprendre, d'aller comprendre ce que c'est finalement que que l'agriculture et que ces gens qui nous qui nous nourrissent, qui produisent notre alimentation. Et puis et puis tous ces territoires et et finalement ce que je retiens le plus c'est pas tellement les paysages même si j'en ai vu des très beaux enfin hein, il y a pas de mais c'est vraiment plus les gens et les moments et les émotions qu'on ressent quand on discute avec eux quoi. C'est plus ça ouais. C'est dur hein, quand même. C'est quel exercice je leur demande, je me rendais pas compte.
1: Salut Mathilde, euh, ma question pour toi c'est Qu qu'est-ce que un an de questions à tous les paysans de la France, à divers paysans en France, t'ont amené à titre personnel
0: Ah, euh, ça c'est une bonne question aussi. Bon, elles sont toutes bonnes quand même. Hein. Ils ont des... <rire> euh... Bon, évidemment, ça m'a amené de la richesse dans mes rencontres, parce que, parce que j'ai quand même, même rencontré pour la première fois des gens quand j'allais les enregistrer. Donc ça, c'était voilà, toujours riche d'apprendre des trucs. Ça m'a permis, euh, ça m'a fait me questionner aussi un peu sur moi, sur euh, pas mal de choses. Euh, à titre personnel, qu'est-ce que ça m'a amené À me rendre compte que je riais très très fort. Parce que je pense que je savais que je parle fort, mais je ne me rendais pas compte à quel point je riais fort. Et du coup, je j'ai je suis... découvert que je riais très fort. Et je pense que ça m'a amené aussi à être euh, peut-être pas plus empathique, mais en plus pouvoir le montrer. Quelqu'un nous a dit, la France Trotter, c'est Mathilde. Qu'est-ce que tu lui répondrais Que j'ai fait 11 854 kilomètres pour dans leur bota. J'en regrette pas un. J'ai pas regardé tous les paysages, parce qu'il y avait des moments où j'étais en avion, où j'étais en train. J'ai pas fait le bateau. J'ai pas fait le bateau. Je me suis dit ça. Donc il faudrait que j'aille dans les îles. Un petit message à mes présidents. Pour leur dire que je voudrais aller dans les îles. Non, plus sérieusement, euh, bah, c'est ce qui fait tout l'intérêt du projet aussi. C'est... Euh, Certes, ça part d'Aveyron, mais euh, mais euh, finalement, euh, on apprend aussi chez nos voisins et puis un peu plus loin et, euh, et peut-être qu'un jour ce sera un globe trotteur, on ne sait pas.
1: Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous donner à nous tous, euh, un peu qui t'est arrivé au cours de tes nombreux périples autour de la France pour venir tous nous rencontrer
0: euh, Alors oui, des anecdotes, j'en ai forcément. Euh, J'en ai presque même euh, plusieurs par épisode. Euh, la première qui me revient comme ça, c'est euh, bon, c'est une anecdote euh, qui a malheureusement eu une conséquence financière euh, quand je suis allée chez, euh, chez françois donc qui habite à 300 mètres de la suisse pour repartir j'ai dû passer en suisse et euh, malheureusement j'ai rencontré un radar et pourtant je suis pas quelqu'un qui roule très très vite on me, le, on me le fait assez souvent remarquer mais voilà là un peu distraite j'ai pas vu le changement de vitesse j'ai pas vu le radar par contre deux mois après j'ai bien reçu le pv alors qui était en france suisse j'ai eu Grand espoir sur le taux de change euh, qui, malheureusement, n'a pas fait grand-chose par rapport au montant du PV. Donc, j'en ai tiré un conseil. Si vous allez en Suisse, soyez extrêmement vigilant au radar. Je vais essayer d'en trouver une autre anecdote. C'est un peu les podcasts les plus loin, finalement, où, où j'ai euh, le, le, le plus d'anecdotes. Il euh, y en a eu un aussi qui était vraiment chouette, c'était d'aller enregistrer Bastien. Qui du coup euh, m'a reçu dans dans son dans son chez et, euh, et donc après l'enregistrement euh, il a tenu à, à me faire goûter ses vins qui sont d'ailleurs très bons euh, j'en avais acheté quelques uns il me reste plus <rire> mais euh, mais du coup c'était un chouette moment ouais c'était aussi un chouette moment euh, de, de partage et puis euh, et puis de découverte donc ouais, voilà une petite deux petites anecdotes
1: tu nous as tous interrogés sur euh, un peu notre euh, notre vocation, notre amour du métier. Donc du coup, ben je te retourne la question à toi. est-ce que en, en trois mots, euh, tu pourrais nous nous décrire un peu ton, ton ressentiment et ce que tu penses au sujet de de ce podcast
0: Alors en trois mots, euh, le premier, <rire> elle, elle vous a traumatisé cette question des trois mots, c'est rigolo. Euh, le premier, je dirais que c'est euh, la fierté parce que c'est vraiment une immense fierté euh, de, de faire ce podcast. Euh, enfin, vraiment, je, je, suis, euh, je suis très fière de vous, de vous mettre en avant, enfin, de mettre en avant les agriculteurs. Euh, je suis très fière euh, de... De, de pouvoir monter, montrer cette multiplicité de production, de façons de produire, de façons d'être. Vraiment, pour moi, ça, c'est le moteur principal. C'est que tout ces, toutes ces rencontres et, et toutes ces personnes-là me rendent extrêmement fière. Euh, le deuxième, c'est... Alors, c'est pas un mot, mais bon, je m'en fiche parce qu'il y en a plein qui les ont pas respectés, les trois mots. Euh, c'est le, les réveils tôt. Parce que l'idée du petit-déj, c'était une très bonne idée sur le papier. Sauf qu'on sauf qu se rend compte euh, quand il faut se lever à 4 ou 5 heures du mat pour aller enregistrer quelqu'un, que c'était peut-être pas la meilleure idée qu'on ait eue et que le goûter aurait pu être très chouette et sûrement un peu moins fatigant. Mais du coup, voilà, donc c'est vrai, se ce, ce réveiller tôt, être matinal, ça, ça fait partie aussi du podcast. Et puis, euh, je trouve que ce qui de chouette et ce qui me plaît, c'est la diversité. La diversité, euh, bah, forcément des productions, la diversité des personnalités, la diversité de tout ce que j'ai pu voir, entendre, questionner. Et en fait, cette diversité, elle m'a énormément euh, instruite parce que j'ai appris euh, tellement de choses en, en un an euh, en allant tous les rencontrer. Que voilà. Donc je dirais, euh, ouais. donc je dirais fierté, être matinal et la diversité.
1: Et toi, comment elles sont, tes bottes
0: Très bonne question, Julien. Mes bottes. Alors, j'ai longtemps détesté les bottes parce que euh, je suis un petit peu ronde et donc, du coup, euh, bah, elles me serraient toujours un peu. Et en fait, j'ai découvert les bottes à souffler. Euh, ce qui me permet d'avoir des bottes euh, incroyablement euh, confortables maintenant. Je ne citerai pas la marque, mais, euh, mais j'ai trouvé les bottes parfaites, hein, euh, qui tiennent juste chaud comme il faut et euh, qui me permettent euh, très régulièrement le dimanche soir d'aller euh, voir quelques vaches, euh, vaches primosteines et quelques brunes à la traite et puis, euh, et puis brancher des, des pies de vaches. Souvent, ça, ça enlève tous les soucis. Donc... Techniquement, mes bottes, elles sont euh, marron euh, en caoutchouc. Et puis un peu plus, euh, j'allais dire philosophiquement, euh, mes bottes, elles sont euh, pleines d'envie encore d'aller voir euh, du monde partout en France et de découvrir tous ces agriculteurs que je n'ai pas encore interrogés et à qui j'ai encore sûrement plein de choses à demander. Sur Instagram, l'école supérieure de l'agriculture nous a demandé pourquoi les jeunes doivent-ils se former à l'agriculture Alors il y a deux parties. Je vais faire une réponse de syndicaliste. <rire> Non, mais y a, pour moi, il y a deux choses. La première, c'est que tout le monde doit être formé un minimum à l'agriculture, tout au moins informé à la, de l'agriculture. Et je trouve que c'est vachement important euh, que tout le monde euh, bah, sache euh, réellement qu'est-ce qui se passe dans les champs, réellement qu'est-ce qui se passe dans les étables, réellement qu'est-ce qui se passe dans les bergeries. Il va falloir que je les cite toutes, sinon ils vont me râler, mais je vais un poulailler. Après, je sais pas comment on dit pour des chèvres, donc <rire> la chèvrerie. Euh, non, mais voilà, je pense qu'il faut en tout cas que les gens ils sachent ce qui se passe. Euh, ils le disent quasiment tous à la fin des épisodes et c'est vrai, c'est en allant les voir qu'on sait, en fait. C'est en allant les voir, en allant parler avec des agriculteurs qu'on comprend. Donc ça, c'est important d'être informé et qu'on soit jeune ou pas. Euh, après, euh, quand on est jeune, on construit ses convictions. Donc, c'est important euh, que les convictions qu'on se construit soient basées sur la réalité et pas uniquement sur ce qu'on entend dans les médias. Donc, euh, je pense que sur ça, c'est important. Après, pour ceux qui veulent être agriculteurs ou travailler dans le milieu agricole, c'est important de se former. Alors, je suis pas le meilleur exemple pour parler de ça parce que moi, je pas ma formation. Donc, <rire> Mais euh, c'est important de se former parce qu'il y a des compétences qui sont indispensables. Il y a des... Il y a des impondérables. savoir que, que, que ce que doit manger une vache, euh, on pourra lui donner des fraises tagada. A priori, ça va pas lui faire faire du lait. <rire> si une plante, on lui met, euh, on lui met du shampoing, ça va pas la faire pousser non plus. Donc il a, voilà, il y a quand même deux trois notions à avoir pour être agriculteur. Et puis il y a aussi, euh, il y a aussi des notions un peu plus larges, justement de, de, de formation continue, de, de, de technicité euh, qui évolue tout le temps. Donc il faut aussi que les jeunes, quand ils se forment à l'agriculture, pardon. Ils se forment à la formation et ils y prennent goût parce que parce que c'est un des métiers qui évolue le plus et on n'imagine pas un médecin qui se formerait pas aux nouvelles techniques pour soigner et bien on n'imagine pas un agriculteur qui se forme pas aux nouvelles techniques pour élever pour produire pour produire des végétaux pour pour produire du raisin donc voilà c'est pour ça que c'est important de se former et pas que en, pas que au lycée ou en post bac mais aussi mais aussi pendant toute sa carrière.
1: Bonjour Mathilde. Un peu plus d'un an après ton interview, c'est à moi aujourd'hui de te poser une question. À toi, la petite Aveyronnaise, la fille de ce grand département viticole avec ses quatre AOP, toi, la grande passionnée de viticulture et de vin en particulier, peux-tu nous dire pourquoi en deux mots tu préfères tant le côte de Millau au vin de Marciac Je te remercie.
0: À bientôt. <rire> Alors, très bonne question Clément, je te remercie. Et comme tu ne seras jamais footballeur professionnel, je ne serai jamais oenologue. Euh, donc, euh, non, je ne sais pas s'il faut que j'aille complètement dans ton sens ou si je rétablisse tout de suite la vérité. Euh, J'hésite. Je vais pas aller dans ton sens parce que je, je, je suis quand même née dans le vallon de Marciac. Je suis euh, petite fille de producteur de Marciac. Le meilleur vin d'Aveyron est et restera le Martiac de manière très subjective. Euh, mais euh, comme Obélix, quand on est tombé dans la cuve petit, on, on peut pas faire autrement.
1: Bonjour Mathilde, moi j'aimerais savoir comment est ton bureau
0: euh, Alors pour ceux qui me connaissent, euh, ils le savent. Pour ceux qui me connaissent pas, je ne suis pas la personne la plus organisée du monde. Je suis même carrément euh, bordélique, excusez-moi le mot. Euh, du coup, mon bureau, c'est un amas de papier, de stylo, avec une toute petite place pour l'ordinateur. Euh, voilà, donc euh, mon bureau, c'est vraiment un grand, grand, grand foutrac. Euh, là, je suis en train de le regarder en me disant que c'est effectivement vraiment un grand foutrac. Euh, voilà, je ne je, je suis vraiment pas un exemple d'organisation, donc... Euh, donc, mon bureau, c'est un bazar sans nom. Salut
1: Mathilde, c'est Rémi, tu te souviens de moi
0: Dis, j'ai une question pour toi. C'est quoi pour toi
1: euh, la production euh, idéale pour un agriculteur
0: Alors, la production idéale pour un agriculteur, c'est celle qu'il a choisie. Après, si on me demandait ma production idéale à moi, <rire> ce serait euh, bah, ce serait le, les, les bovins lait, Parce que parce que je, c'est la production qui me plaît le plus, que je m maîtrise à ma toute petite hauteur le plus... Et euh, que, voilà, c'est un peu ma production chouchou à moi. Mais après, c'est surtout celle qu'il a envie de faire et qui le passionne.
1: Salut Mathilde. Bon, ça va faire un an que tu te promènes à travers toute la France et que tu essaies les bottes des agriculteurs. La saison
0: 2. <rire> non, je réponds pas seule. <rire> Salut Mathilde, quand tu auras 90 ans, comment tu pourras raconter euh, l'aventure dans leur botte à tes petits-enfants C'est une jolie question. Waouh. Alors, il y a un truc euh, que personne ne sait, qui est un petit secret que justement je fais pour mes petits-enfants, c'est qu'en fait, j'ai je, je, un petit carnet de bord quand je vais voir les gens et euh, j'écris après comment ça s'est passé, qu -ce qui pas qu'est-ce qui s'est dit parce que finalement ça, on en a la trace, mais en tout cas... Euh... Qu'est-ce que moi j'en retiens et euh, et comment euh, comment je les ai perçus et comment je les ai vécus. Donc je pense que je leur euh, je leur ferai lire ou je leur expliquerai. Et puis voilà et puis j'espère je, que je pourrai leur faire écouter aussi. Euh, ben bon, à mon avis, d'ici là, ils auront des puces greffées dans les oreilles, donc ils pourront aller chercher tout le contenu d'Internet juste en clignant des yeux. Mais du coup, j'espère je, je, qu'ils pourront euh, l'écouter et, euh, et puis j'espère qu'ils pourront aussi, surtout, aller euh, voir des agriculteurs encore et aller euh, eux aussi leur poser des questions.
1: Mathilde, comment parleras-tu de ton passage chez Gia à tes petits-enfants
0: <rire> euh, alors, euh, on m'a posé la question pour dans leur botte. Là, c'est plutôt euh, mon passage chez JIA. Euh, je leur en parlerai avec, euh, j'espère, euh, toute la conviction euh, que je mets dans mon, dans mon métier et dans l'accompagnement euh, des, des idées portées par JIA. Euh, je pense que je leur en parlerai un peu avec nostalgie parce que ça aura été une jolie époque de ma vie aussi. Euh, J'espère que ça va, ça, va, ça, se, ça va continuer comme c'est aujourd'hui. Et puis, je, je pense que je leur parlerai au travers de... Alors, que ce soit dans le podcast euh, ou, ou plus globalement chez Jia, euh, au travers des gens que j'ai rencontrés, des, des échanges que j'ai pu avoir, des idées que je me suis aussi euh, forgées personnellement au contact des GIA. Donc je pense que, voilà, je leur en parlerai à travers un peu tous ces prismes. Et puis, puis surtout avec, euh, j'espère, un, un grand sourire comme, comme j'ai eu encore aujourd'hui quand je parle de J.A. et de mon travail.
1: Salut Mathilde, c'est Aurélien Clavel. Du coup, à moi de te poser une question. Avec toutes ces rencontres que tu as faites euh, de profils divers et variés euh, sur toute la France, euh, je souhaitais te poser cette question à la façon Mathilde. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire pour toi, ce qu'est un agriculteur ou une, ag une agricultrice aujourd'hui, mais en trois mots, s'il te plaît
0: Ok, alors, vu qu'Aurélien, mes trois mots, il ne les avait pas trop respectés, je ne sais pas si je suis obligée de le faire. Un agriculteur Alors, il euh, y a un premier mot, je pense que c'est, euh, bon, ce n'est pas un mot, mais c'est un amoureux de la liberté. Je pense que tous les agriculteurs que j'ai rencontrés m'ont au moins dit à un moment dans leur, euh, dans leur euh, podcast qu'ils étaient... Euh, soucieux de conserver cette liberté ou qu'ils y étaient attachés. Donc ça, c'est une première chose. Euh, ensuite, il y a euh, le mot nature, je pense, parce que d'une façon ou d'une autre, euh, ils ont un lien particulier avec la nature, de différentes manières. Certains parce que c'est euh, leur... Enfin, tous parce que c'est leur outil de travail, mais certains le voient comme un outil de travail qu'il faut préserver pour pouvoir continuer à produire. D'autres... Ils mettent plus de philosophie. D'autres l'incluent dans une dimension territoriale et de ruralité. Mais en tout cas, voilà, le mot « nature ». Donc, je disais j'irais des amoureux de la liberté » en lien avec la nature. Et le troisième mot, « passionné ». Parce qu'on parle souvent des métiers passion sur des choses qui sont euh, finalement de l'ordre des passions un peu adolescentes, parce que c'est le moment où on choisit nos métiers, les jeux vidéo, le cinéma, la musique. Et au final, on se rend compte que l'agriculture et le métier d'agriculteur, c'est un métier patient, mais qui est inclus dans une démarche économique. Donc c'est assez étonnant, mais ouais, je dirais nature, liberté et passion. C'est chaud, hein
1: On peut avoir adoré la vie parisienne, mais ne se sentir épanoui qu'en Aveyron. On peut avoir visité des dizaines et dizaines de fermes, parcouru des milliers de kilomètres pour aller à la rencontre des agriculteurs, et ne toujours pas avoir assouvi sa curiosité. On peut idolâtrer les agriculteurs, et aimer se ressourcer auprès des vaches, mais ne pas se sentir capable d'exercer ce métier. On peut avoir un rire particulièrement communicatif, et être embarrassé par l'exposition générée par ce podcast. Enfin, on peut avoir envie d'enregistrer un maximum d'agriculteurs, au-delà même des océans, mais rouler à travers toute la France dans une voiture toute riquiqui. C'est ça, servir l'agriculture aujourd'hui. A bientôt, dans de nouvelles bottes, car l'aventure continue